0: Porque la iglesia la componen seres humanos Y los seres humanos cometemos errores Somos imperfectos eh, Pecamos todos los días Hey, hola amigos Hoy es sábado por la noche El podcast Un podcast donde estaremos hablando temas de interés Para esta generación Bienvenidos Muy pero muy bien Buenas noches, amigos y amigas de este increíble podcast. Sábado por la noche. ¡Woo! Yo mismo me estoy aplaudiendo porque ni yo me creo que ya llevamos cinco episodios transmitiendo uno tras otro. Es increíble. Para mí es algo genial porque todos sabemos que en algún momento eh, nos entra el desánimo, nos aburrimos. Tantas cosas que, que tenemos también fuera de, 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 de proyectos personales, trabajo, iglesia, familia, amigos, otros proyectos. A veces nos quitan el tiempo y terminan desmotivándonos de las cosas que tenemos que hacer. Pero es increíble eh, y más increíble aún cuando me siento a hacer los guiones de todos los podcasts. Wow, la verdad es que y en este episodio en particular, muy chévere porque hay, hay cositas que realmente hasta aprendí. Y no no te quiero alargar más esta introducción, pero el título de este podcast se llama No voy más a la iglesia. Yo no sé si tú en tu casa te puedes sentir identificado y puedas decir estoy contigo. Así es. Tampoco voy más. No sé lo que tú quieras decir, pero hoy vamos a hablar ese tema de no voy más a la iglesia. Y. Yo creo que que todos hemos tenido malas experiencias dentro de, de una iglesia, dentro de un grupo religioso y hemos terminado algunas veces tomando la decisión de no voy más a la iglesia por Y o por X porque me pasó esto, porque me pasó lo otro. Pero yo quiero contarte ciertas experiencias, ciertas cosas que de pronto te puedan ayudar más adelante a que puedas tomar mejores decisiones y que puedas reflexionar inclusive en las decisiones que ya hayas tomado eh, Y hay un punto muy importante y es que si tú vas a la iglesia, pero es una carga para ti, ahí estamos un poco mal y te cuento una experiencia de esto. Yo cuando era muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, ocho años, nueve años, no sé algo así. Mi, mi mamá empezó a llevarme a la iglesia y yo no quería ir. O sea, para mí era aburrido. Yo lloraba todo el camino de, de mi casa, a la iglesia que quedaba como a tres casas, cuatro casas. Y en la iglesia me sentaba, me, me acostaba en una banca a llorar. Eh, obviamente, bueno, lloraba antes y, y mi mamá me amenazaba para, para entrar que no llorara. Y me pasaba todo el servicio hasta durmiendo. Y yo no quería, yo no quería ir a la iglesia. Realmente no quería, no me gustaba. Estaba muy pequeño. Yo quería seguir escuchando, no sé, lo que se escuchara en ese momento. Entonces eh, no quería, pero tengan en cuenta algo. Yo... Era un niño, o sea, no, no, no entendía muchas cosas, no sabía muchas cosas. Pero si tú eres un joven, un adolescente y es una carga para ti, ir a la iglesia estamos un, un poco mal. Estamos mal porque realmente ya a cierta edad, tipo que 14 años, 15 años, hasta mucho antes, ya nosotros vamos tomando conciencia de qué es lo que queremos para nuestras vidas, de a dónde queremos llevar nuestra vida. Eh, si queremos dejarla llevar por los amigos o no. Y hay una frase popular que dice que la, las malas eh, amistades corrompen las buenas costumbres. Hay gente que dice que no, pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo porque eh, eh, eso, bueno, eso también va en parte a la persona. Pero de tanto insistir, pues se cometen errores. De tanto insistir, eh, se anda como la otra persona que es que, que, que juraste en algún día... No hacer. Y, y mucha de la frustración de la gente que va a la iglesia es porque están haciendo algo dentro de la iglesia que no, no te gusta. Porque estás haciendo algo que simplemente te dijeron, haz eso y tú lo estás haciendo, pero no te llena no, no, no te sientes completo haciendo eso. Y si estás haciendo algo que no te gusta, estás mal puesto dentro de la iglesia. Porque la iglesia se trata de, de, de hacer las cosas que a nosotros nos gustan, de, de, de donde Dios dice que nosotros podamos estar a través de nuestro líder y de nuestros pastores. Pero a veces nos incomodamos porque realmente queremos o, o, o tenemos un don o tenemos un talento, pero no, no lo estamos explotando como debería ser, sino que estamos en otra área que no es nuestra área y nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Entonces ahí ahí hay un problema de inconformidad y no estamos como muy muy completos haciendo las cosas que hacemos. Claro, eh, eh, no estoy diciendo que no las hagamos para Dios y que no las hagamos con amor, pero realmente les pongo este ejemplo. Si tú eres un un genial futbolista, pero te tienen eh, jugando... Eh, qué sé yo, o haciendo natación o ciclismo, pero tú en lo que te destacas eres bueno haciendo eh, eh, fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a colocarlo donde él es bueno jugando fútbol. No sé si si me puedo entender y ojalá hayan algunos líderes de iglesia que me estén Escuchando porque esto es una verdad y, y tú como como asistente en iglesia, tú también tienes que decir yo, yo hago esto y quiero y quiero aportar en este área. Pero también a veces hay que salirse de nuestra zona de confort y decir yo quiero aprender eso porque hay una necesidad y quiero estar ahí. Entonces hay algo muy importante también hay que si tu líder tiene que luchar contigo para que hagas algo, ahí también hay un problema. Porque realmente, como te acabo de comentar, si yo no sé algo, pero veo una necesidad, yo debería decir, ok, no sé esto, pero quiero aprender porque hay una necesidad y quiero entrar a suplir esa necesidad. Entonces vamos entendiendo algunos conceptos de, de por qué a veces nos frustramos dentro de la iglesia. Y yo pienso y escuché una frase que me impactó y y y la sembré en mi corazón y es que en la iglesia no existe gente fracasada, existe gente mal puesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú no estás en tu área, que tú no estás donde eres feliz y donde tienes, puedes desarrollar todo tu potencial, te vas a frustrar, te vas a sentir fracasado porque no estás dando lo que tú quieres dar dentro de un grupo determinado. Entonces tengamos en cuenta esto, porque los jóvenes y los adolescentes se desmotivan muy rápido. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer como líderes, como gente que estamos eh, visibles y que vemos el potencial de los demás? Aprovechar eso y mirar si alguien es bueno en esto, eh, eh, enamorarlo para que pueda construir algo más sólido y que pueda permanecer mucho más tiempo en este lugar haciendo lo que a él le gusta. ¿ya? Entonces, si tú no tienes pasión en algo que estás haciendo, rápido te vas a aburrir. De lo que estás haciendo o de la iglesia o o a la congregación donde estás yendo. Y no necesariamente quiere decir que te fuiste de la iglesia, pero eres una silla más. Eres un objeto más, eres un foco más que se prende en los días de servicio y listo. No, No aportas nada porque simplemente no tienes pasión en lo que estás haciendo. Entonces es muy importante que nos podamos enamorar de cualquier cosa que estemos haciendo en la iglesia. Y quiero decirte que eh, a ti que me estás escuchando, que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios te hizo con un propósito, no de ir a la iglesia a buscar novio ni a buscar novia, porque a a veces tenemos ese pensamiento y las hermanas, las que cantan, las que tocan el piano, las danzarinas están bien chéveres. No, no, Dios no te hizo con ese propósito. Dios no te hizo para ir a la iglesia a enamorarte con todas las danzarinas. no, 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 no. Dios, escúchame joven, jovencita que me estás eh, aquí poniendo este podcast. Dios no te hizo con ese propósito. Dios te hizo con un propósito mayor, con un propósito de vida, con un propósito eh, eh, en un camino de bendición, eh, con un propósito diferente para que tu vida tenga un cambio y pueda transformar a otras personas que puedan reconocerte porque eres un joven diferente, no para lo malo, sino para lo bueno. Entonces podamos entender que si yo voy a la iglesia es a darla toda. Ay, pero Luis Fernando, en la iglesia hay mucha gente chismosa. Ahora yo te digo, en un banco también. Oye, Luis, pero lo que pasa es que en la iglesia son embusteros. En tu universidad también hay embusteros. Es que en la iglesia el pastor no me saludó. Por favor, sabes los políticos cuando te saludan a ti. Solo en campaña cuando están en en elecciones Eh, van a tu barrio, van a tu colegio, a tu universidad y, y no sé, enamoran a tu familia, saludan, se meten en el barro más grande porque están en campaña. Después ni te conocen, te prometieron el cielo, la tierra, la luna, las estrellas y cuando quedan electos no se acuerdan de ti, cambian el número de teléfono. Que te dieron y tú en campaña los llamabas y él sí llega, mijo. Venga con la familia y esto. Y aquí y aquí tiene un mercadito y aquí tiene un abanico. Y aquí tiene y necesitas trabajo. Claro que sí, vamos a anotarlo aquí. Y cuando quedan electos están perdidos. Entonces tú te quejas porque un líder o un pastor no te saludó X día en una congregación. No, porque es que en las iglesias hacen esto y hacen lo otro. En todos lados hay errores. En todos lados hay problemas, en todos lados hay dificultad. Yo no te estoy diciendo que la iglesia tiene que ser perfecta o o, o que es imperfecta. Precisamente eso es lo que te estoy diciendo, porque la iglesia la componen seres humanos y los seres humanos cometemos errores. Somos imperfectos, eh, pecamos todos los días. Entonces nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta. Si tú te fuiste de una iglesia porque en esa iglesia hacían algo que a ti no te agradaba, posiblemente en la iglesia a la cual vas ahora o te vas para otra iglesia, no hagan lo lo que hacían en tu antigua iglesia, pero hacen otra cosa diferente que a ti tampoco te agrada. Lo que te estoy diciendo es que una iglesia perfecta no existe. Mientras que los seres humanos dirijamos o estemos al frente como cabeza visible de congregaciones, la iglesia no va a ser perfecta. La iglesia tiene errores y muchos. Claro, claro que sí. Cuando la miras desde el filtro del pastor, del líder, de la gente, de la alabanza, de los que recogen la ofrenda, de esto, de lo otro. Porque sabes algo? Eso es lo que tenemos los seres humanos. Que simplemente miramos las cosas superficialmente, lo que está encima, lo que está delante de nosotros. Pero el Señor, la Biblia nos enseña que no podemos mirar las cosas como las miramos normalmente, porque Dios es quien mira los corazones. Y además de eso, que tenemos que mirar la iglesia desde el punto de vista que la mira Dios, mirando una iglesia perfecta, mirando una iglesia que cada día tiene que que, que buscar un camino de, de perfección y un camino en donde pueda ser sin mancha y sin arruga. Si estás en una congregación o si te fuiste de una iglesia porque el pastor cometió pecado, porque el pastor se la embarró, porque el líder hizo esto, en todos lados vas a encontrar lo mismo. O tú no conoces historia de que el vecino se la aplicó, le metió cacho a la esposa. El jefe tuyo dejó a la, el cantante que tú sigues dejó a la novia, se metió con otra, le hizo un En todos lados hay esas historias pero nos centramos simplemente en que la religión o en que los cristianos o en que los evangélicos son los pecadores y son los maestros. En todos lados hay problemas. Si tú estás pensando, escúchame bien, estás en una iglesia y tú estás pensando en que te vas a ir porque hay problemas, porque la gente es chismosa, porque son embusteros, porque tú no sabes por dónde paran la, las ofrendas. En todos lados vas a encontrar esos problemas. O tú, o, o tú me vas a decir que tú sabes para dónde se va el dinero de la cantina, de los bares, de los restaurantes. No sabemos, pero ahí vamos y comemos, ahí vamos y tomamos, ahí vamos y bailamos. Pero a ti no te interesa para dónde, qué se hace con el dinero que tú dejas. Pero criticamos mucho a la iglesia Teniendo en cuenta que la iglesia es una institución creada por Dios, pero la cabeza visible que nosotros podemos ver y a los que podemos señalar o juzgar son hombres igual que nosotros que cometen errores. Ahora, lo que te estoy diciendo con esto no es que dejes pasar por alto situaciones eh, que van en contra de la palabra de Dios. No, para nada. Tú le tienes que rendir cuentas a Dios. Ese pastor o ese líder o esa persona que tú ves que está fallando o que no está haciendo las cosas como Dios quiere, tiene que darle cuentas a Dios en su momento también. O sea, escúchame algo. La salvación es individual. Tú no puedes llegar al cielo y decir, Señor, yo me aparté de la iglesia porque yo vi a a una hermanita, la que cantaba, que se subía a cantar con hilo dental y eso me llevó a salirme de la iglesia. Tú no puedes llegarle al Señor con ese chiste. Tú no puedes llegarle al Señor con ese cuento porque la salvación es individual. La salvación es personal. Ahora lo que yo te quiero decir es que tu vida valga la pena vivirla. Que tu vida tiene que tener raíces fuertes y profundas, unas convicciones que nada ni nadie te pueda mover de ese camino. Veas lo que veas, escuchen lo que escuches y observen lo que observes. No puede moverte ninguna situación. Yo he pasado por situaciones y he visto situaciones en, en, en varias iglesias o en mi iglesia también, donde nací, donde crecí, donde, donde pasé la mayor parte de mi vida Pero nada de eso me hizo apartarme de Dios porque desde muy temprana edad yo entendí que yo debo mirar a Jesús, que yo debo mirar al cielo y no poner mi mirada en los hombres porque son pecadores. Y tu vida tiene que tener raíces fuertes y raíces profundas para que nadie ni nada pueda moverte de tu fe. Para que nadie pueda moverte de eso en lo que tú crees. Ahora, el deber de un líder es encontrar el propósito de tu vida para ayudarte a crecer. Si tú estás en la iglesia, tú debes decirle a tu líder, a tu pastor, ayúdeme a orar o ayúdeme a encontrar algo en lo que yo sea bueno dentro de la iglesia para poder trabajar en la obra del Señor. Pero hay un problema en el liderazgo actual también y es que nos creemos más santos que los demás. Wow. Escucha, nos creemos más santos que los demás. Un líder existe para servir, no para que lo sirvan. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo el mayor, el más grande, el que quiere ser mayor de todos, tiene que servir y no ser servido. Y él mismo dijo yo vine a servir, no a ser servido. Por favor, no no, no nos engañemos. Nosotros como líderes tenemos que ser los primeros en hacer lo que nosotros decimos. Y con ese ejemplo, la gente que está siguiendo nuestros pasos va a decir, wow, yo voy detrás de esa persona porque él hace y dice lo que está haciendo. Es coherente lo que habla y lo que hace. Entonces entendamos que nos falta mucha humildad dentro de la iglesia. Nos falta mucho compromiso, eh, eh, mucha humildad y reflejar esa humildad. La iglesia es un equipo, es un cuerpo, no es el líder y los discípulos. No, no, somos un mismo cuerpo, un mismo equipo. Entendamos esto porque hay vidas de jóvenes y le estoy hablando al liderazgo que me está escuchando en esta hora. Hay vidas de jóvenes que se están perdiendo por una mala actitud de un líder por una falta de humildad de un líder, por no saber expresar su enojo, por no saber expresar su felicidad, su alegría, por no saber expresarse de una buena manera hacia una persona. Estamos destruyendo vidas. A veces desde un púlpito yo escucho cosas impresionantes y eso está afectando realmente la relación de los jóvenes Con la iglesia, no con Cristo, con la iglesia. Pero escúchame, si un joven llega a la iglesia, él llega para recibir de Jesús, pero se queda por las amistades. Entonces entendamos que Jesús también hizo amigos. Él tenía 12 muchachos ahí que andaban detrás de él. O sea, Jesús no era ningún ogro. Jesús no era ningún regañón. Cuando había que hablar fuerte, claro que hay que hablar fuerte. Pero cuando hay que expresar amor, cuando hay que ayudar, cuando hay que abrazar, cuando hay que decir te amo, te quiero, eres importante para esta iglesia, eres importante para este equipo. Hay que hacerlo, formar con amor. Yo soy, yo soy partidario de que es mejor una persona motivada que obligada a hacer las cosas. Cuando a ti te obligan o cuando a ti te presionan para hacer las cosas, tu trabajo no es el mismo que cuando te motivan y tú dices, wow, yo quiero hacer eso. Voy a ser el primero en llegar, voy a hacer esto y lo otro. Porque tú estás motivado, no estás presionado, no estás ahí que, que te están acosando constantemente para que puedas hacer las cosas. Mostremos el verdadero amor de Cristo que está en nuestras vidas y mostremos más humildad. Dentro de la iglesia y para todo el que no sea líder, sino que está en la iglesia y tiene pensamientos de que no sé si irme de la iglesia, ya no me gusta, ya me voy. Es que pasan situaciones. Quita tu mirada de ese líder, de ese pastor y pon la mirada en el Señor. Es el único perfecto y es el único que puede guiarte realmente a un camino de vida, a un camino de bendición. La solución no es irte de tu iglesia. La solución es madurar, crecer y fortalecerte en el Señor. Esa es el verdadero camino, la verdadera actitud que debemos tomar. Quiero terminar con esta frase que me encantó y es para todo el que la quiera recibir y y ojalá atesores en tu corazón. Y es que la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Buenas noches. (risa) y bendiciones